0: Итак, сегодня, друзья, мы с вами затронем очень важную тему нашей христианской жизни. Тема прощения. Тема прощения. Для обычного человека безусловное прощение – это чуждое понятие, потому что оно не свойственно плотской греховной природе человека. Я знаю много людей, которые несут непрощение всю свою жизнь. Может быть, когда-то в юности а, кто-то перешел им дорогу, может быть, кто-то сделал им зло, и вот это непрощение, оно проходит с ними через всю жизнь. Вы знаете, что в некоторых народах месть является благородным занятием. У некоторых народов а, священно является кровная месть. Ты, говорит, мой кровник. То есть а, отомстить... Это благородное дело всего рода. У некоторых народов непрощение может передаваться из поколения в поколение. То есть долгое время а, даже некоторые а, кланы, они враждуют с собой из поколения в поколение. Эта вражда а, в некоторых случаях продолжается уже 300, а даже 400 лет. Что же такое, что несет в себе непрощение? Что несет в себе э, в сущности непрощение? Вот когда я не прощаю, есть ли от этого какие-то последствия? Ну, конечно же, есть. То есть последствий очень много, и это сказывается на все сферы моей жизни, начиная с внутреннего моего мира и заканчивая вечной жизнью. Ну, во-первых, непрощение отнимает у человека покой и внутренний мир. Ненависть, внутренняя ненависть, она всегда вызывает возбуждение эмоций, если кто-то причинил а, когда-то тебе боль, то, вспоминая об этом человеке, всегда всплывает вот эта горечь и ненависть, и возвращаются негативные чувства, горечь, обиды. Сразу же возникает желание причинить ему боль, а, ответить тем же, что он сделал мне. Возникает внутреннее желание отомстить. И когда с тем человеком происходит несчастье, то внутри какое-то, знаете, такое Злорадство. Надо ему так, еще больше ему надо. И можно представить, что если у человека множество врагов, ну представьте, не один враг, а их множество, то постоянно сталкиваясь с ними на жизненном пути, вот эти эмоции, они постепенно, а, постоянно возникают, и человек по сути своей становится злым. Злым, непрощающим, мстительным и раздражительным. То есть непрощение, оно формирует характер человека, вызывая бурю эмоций. Почему люди злые сегодня? Посмотрите на этот мир. Люди злые, ожесточенные почему? А потому что они не умеют прощать. Это одна из причин. Следующая причина, это не только непрощение отнимает у человека внутренний покой и мир. Но также непрощение оказывает влияние на мое физическое состояние. Негативные чувства очень часто ведут к стрессам. И человек не может, может быть, спать. Постоянно ходит в подавленном состоянии, в депрессии, раздражается по всякому поводу. И результатом становятся физические слабости, мигрения, сердечные боли, много-много-много другое. Мы знаем, что об этом много говорит медицина, да, что стресс приводит к болезни. И мы знаем, каким последствиям приводит постоянный стресс, когда человек ходит в постоянном подавленном состоянии, когда у него постоянно негативные эмоции, то обязательно это скажется на физическом состоянии. Также непрощение порождает множество других грехов. Это, как бы, знаете, цепная реакция, это катализатор к действию. Оно подогревает и направляет к другим грехам. Когда человек начинает себя настраивать на негатив, то он начинает э, проявлять этот негатив в физическом плане. В послании к Галатам апостол Павел пишет следующее, в 5 главе, с 18 стиха, «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри» разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, тому подобное. Если посмотреть на список всех этих грехов, то мы можем увидеть, что большинство грехов вызвано непрощением ближнего своего. Гнев, распри, разногласия, ссоры, вражда, зависть, ненависть, убийство, пьянство и так далее. Но это еще... Не самое главное. Самое главное то, что непрощение, оно лишает человека вечности. Господь говорит о том, что если ты не будешь прощать ближнего твоего, то и Бог не простит тебе согрешения твои. Вы помните в Нагорной проповеди, когда Господь говорит молитву Отче наш, Он говорит следующее, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И потом, заканчивая эту молитву, он делает пояснение, ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то Отец ваш не простит вам согрешение ваших. То есть фактически Господь не оставляет нам выбора. Он делает прощение своего рода заповедью. Без прощения нет вечности. Поэтому тема прощения является одной из самых важных в Библии. Священное Писание не оставляет выбора христианам, прощать или не прощать. И это то качество, заметьте, прощение, безусловное прощение, это то качество, которое отличает всех христиан от всех остальных людей. Потому что само прощение... Оно не может быть без Божьей благодати. По своей плотской природе человек не может прощать так, как требует это Бог. Так как Бог прощает человеческими силами, это сделать невозможно, друзья. Вот даже если я хочу простить человека, но если Бог не даст благодати, я это, даже если я хочу, я это не смогу сделать. Прощение, безусловное прощение, оно невозможно. Касаясь а, темы прощения, Господь как раз раскрывает сущность а, отношений именно внутри церкви. Мы с вами разбираем 18 главу Евангелия от Матфея, и вся вот эта глава, она построена на раскрытие а, с, поведения или отношения братьев сестер в церкви друг к другу. Мы помним, что в начале главы Иисус говорит о том, что относитесь друг к другу, как к детям, да? к детям. А все мы дети Божьи. И потом а, старайтесь принимать друг друга, как принимаете Христа. Дальше Иисус говорит о том, что невозможно не прийти соблазном. Но будут такие моменты, когда мы столкнемся с соблазнами, с различными искушениями, и кто-то будет падать, кто-то будет согрешать, но наша задача, наша задача, чтобы человек оставил грех. Поэтому применяется церковная дисциплина. Мы с вами говорили о церковной дисциплине, о том, что цель церковной дисциплины – приобрести брата, чтобы он оставил грех, чтобы он примирился с Богом и совершал свою повседневную жизнь в святости и в целомудрии. Но дальше апостол Петр, как бы продолжая вот эту идею, если брат кается, до каких пор мы можем принимать и прощать брата? То есть он начинает говорить, задавать Иисусу вопрос о прощении. А как мы можем прощать брата? Сколько мы можем? И Петр спрашивает у Христа о границах христианского прощения. Церковь – это большая семья. И в любой семье, Например, мать и отец прощают своих детей, потому что любят их, покрывают их немощи и недостатки. И в церкви тоже необходимо покрывать, прощать грехи друг друга. И заметьте, что Господь дал новую заповедь. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Без проявления прощения невозможно исполнить эту заповедь. Итак, откроем а, Священное Писание, а, Евангелие от Матфея, 18 главу, а, будем читать с 21 стиха. А, «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать моему брату, согрешающему против меня?» До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидишь, до семидесяти раз. Посему Царство Небесное, подобно Царю, который хотел сосчитаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его жену его, детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб его тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел. «Пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга». Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и уговорит его, «Злой раб, весь долг тут я тебя простил, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, «Пока не отдаст ему всего долга». Так и Отец Мой, Небесный, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему, брату своему, согрешений Его. Итак, Господь призывает каждого из нас, Господь призывает каждого из нас прощать братьев и сестер от всего сердца. То есть это главная идея. Это то, о чем говорит Иисус Христос, а, иллюстрируя данную притчу. И здесь мы видим, что а, Христос показывает необходимость прощения, необходимость, что без этого не может быть христианства вообще. И дальше он начинает иллюстрировать, то есть он а, говорит, раскрывает эту истину через иллюстрацию, через притчу, через историю, и потом он делает определенные выводы о прощении. Итак, Необходимость прощения. Первое, то, что о чем говорит Иисус, о необходимости. Петр, приступая к нему, говорит, «Господи, сколько раз прощать моему брату, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебя до семи раз, но до семи лишь до семидесяти раз». То есть, после того, как Иисус объясняет принцип церковной дисциплины, Петр задает ему логический вопрос о том, насколько часто мы должны прощать братьев, сестер, после того, когда они каются. И прежде чем мы будем рассуждать о прощении вообще, как о таковом, необходимо понимать вообще, о чем идет речь. То есть необходимо дать определение. То есть прощение – это акт внутреннего состояния человека, то есть это то, что происходит у меня внутри, когда человек покрывает грехи и немощи своего ближнего. И не держит на него зла или обиды. Он не позволяет никакой форме злости проявляться ни внешне, ни внутренне. Еще раз. То есть это акт внутреннего состояния. То есть то, что происходит у меня внутри. Когда человек покрывает грехи и немощи своего ближнего и не держит на него зла и обиды и не позволяет никакой форме злости проявляться ни внешне, ни внутренне. О прощении очень много говорится в этом мире. Что прощение это благородные поступки. Несколько цитат хочу привести. Знаете, наверное, такого христианина, брата во Христе, без ног, без рук, который, помните, да, такого, Ник Вуевич. Вот он говорит следующее об этом. Не думайте о том, что ваше прощение означает для ваших противников. Что оно означает для ваших противников? Тех, кто обижал вас в прошлом. Наслаждайтесь тем, что прощение дает вам. Научитесь прощать, и вам станет легче идти к своим мечтам, не обремененным багажом прошлого. Еще одна цитата. Если есть что-то непростительное на свете, так это неумение прощать. Один из тоже христианских авторов, Ажар по фамилии, он сказал, что если что-то есть непростительное на этом свете, то это неумение прощать. И еще один э, автор. «Прощение, идущее от сердца, превращает несчастливое прошлое в счастливое будущее». Тоже интересно такое высказывание. И, конечно же, о прощении говорится очень много. И когда Петр задает вопрос, вопрос он э, спрашивает Христа э, не просто о прощении, а о границах христианского прощения. Насколько... Далеко, ну да, оно должно заходить. И когда Петр задал вопрос о прощении, то он был движим иудейскими предрассудками. Существовало равинское учение, согласно которому человек должен прощать своему брату сколько раз? Как вы думаете? Три раза. То есть иудеи, иудейские раввины учили, что необходимо прощать только три раза. На четвертое уже прощения нет. Равин Осия Бен Ханина говорил, кто простит, просит прощения у своего соседа, должен делать это не более трех раз. Равин Осия Бен Иегуда сказал, если человек оскорбит один раз, его прощают, если он оскорбит второй раз, его прощают, если он оскорбит в третий раз, его прощают, на четвертый раз его не прощают. И в качестве доказательства Равины ссылаются на Ветхий Завет, на Священное Писание, на книгу пророка Амоса, когда тот провозглашал суды, суды для языческих народов, он там, помните, если кто читал эти, книгу пророка Амоса, он говорит, за три преступления не пощажу, там накажу и за четыре. То есть за три и за четыре. Как бы это является основанием того, что человека надо прощать только три раза. И прощение... Иудеи учили, что прощение Божье оно тоже распространяется не более трех раз. И Петр, вы знаете, интересно, он решил поднять планку более чем в два раза, да? И он говорит Христу, Господи, не семь ли раз прощать брату? То есть он думал, что, наверное, Христос его похвалит и, наверное, как-то выделит, сказать, ну какой ты Петр великодушный, ты превзошел все иудейские традиции. А не три раза, а ты семь раз. Какой ты молодец. Но, но, Петр, он задает вполне логичный вопрос здесь. И Петр хотел спросить, а если предел христианскому прощению? И какие есть границы? И когда мы говорим о прощении, то мы неизбежно упираемся в проблему, а до какой степени прощать? Мы очень часто слышим такие выражения, ну, например, а можно ли простить Гитлера? Или там, можно ли простить какого-то маньяка? Э -э вот этих людей нельзя прощать. То есть и подобные высказывания. Мы можем очень много а, слышать разные формы, формы а, человеческих каких-то предрассудков, но для до нас это, ну, нам это не должно как бы особо касаться, для нас очень важно, что говорит по этому поводу Священное Писание и чему учит Иисус Христос. И, конечно же, люди спрашивают, это вопрос такой насущный, до каких пор можно прощать? Сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть этого человека? Вот этого изверга, или того пьяницу, или этого, или того? Мы можем как-то равнодушно относиться к дальним, там, знаете, грешникам. Но когда зло касается нас, оно затрагивает наше сердце, вот тогда-то и встает этот вопрос. Вы знаете, интересно, Господь здесь э, отмечает такую особенность у Петра, что у христиан не должно быть определения границ зла. Нету границ зла. То есть мы э, не определяем, насколько велико зло человека, совершенное против нас. Легко простить ребенка, потому что он многие вещи делает по немощи или по незнанию, э, по неразумию своему. Легко простить того, кого ты любишь. Например, мать очень легко прощает сына очень многие проступки, хотя, может быть, ближние его ненавидит. Но мать всегда будет прощать. Но как бы с теми, кто неудобен нам или не нравится внешним видом или внутренними качествами. Нас здесь много. Мы можем постоянно сталкиваться друг с другом своими характерами. Церковь может быть и маленькой, и большой. И все люди разные. И, конечно же, все мы должны принимать и покрывать независимо от социального статуса. Должны покрывать друг друга. И Господь говорит не о маленьких проступках вообще. Он говорит э, совершенно о всех вещах. Да? Он не ставит границам зла. Ну, представьте пример такой. К вам в гости пришел брат, который отличается э, от других своей несообразительностью и неповоротливостью. Такой, знаете, неуклюже такой, деревянный, как говорят. Да? И вот он заходит и говорит... Ну, как только он переступает дверь вашего дома, вы уже знаете, сейчас что-то будет. Брат говорит, вот я подъезжал к твоему дому, тормозной путь не рассчитал, говорит, и в твою машину, говорит, так заехал. Ну, повредил, говорит, прости, пожалуйста. Ладно. Ну, это еще не все. Когда я заходил, говорит, я закрываю калитку, там кошка бежала, ваша любимая кошка, ну, я ее прихлопнул. Она умерла, прости, брат. Но это не все. Когда он начал раздеваться, он неуклюжим действием задел э, вашу любимую антикварную хрустальную китайскую вазу средневековую и разбил ее в дребезги. Прости, брат, но это еще не все. И мы, знаете, мы можем продолжать эту историю. И вот как вот быть с такими людьми, да? Да. -а Конечно, мы можем дальше описывать несовершенство этого брата, но как относиться к тем, кто причиняет нам зло сознательно? Насколько далеко должно простираться христианское прощение тем, кто каждый день распространяет, например, о вас сплетни и слухи, потом кается, конечно, потом опять распространяет, потом опять кается. Как быть с теми, кто, например, убил вашего близкого человека, потом просил, просит у вас прощения? Или как относиться к насильникам и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть мы можем задавать сотни тысяч вопросов, как быть с теми людьми. И Петр все еще думал, как книжники и фарисеи, и как, словно думать, падшая часть греховного человечества. Он мыслил измеримыми и ограниченными категориями закона, в отличие от неизмеримых и неограниченных категорий благодати. Бог не мыслит ограниченно. И у него нет границ. И Господь не устанавливает границ действия благодати. И его ответ до семидесяти раз. То есть буквально 7 умножить на 70 это 490 раз в день. Ну представьте себе, 490 раз в день. Сколько, если мы займемся арифметикой, сколько минут в сутках? Кто помнит? Кто может рассчитать? Вот сколько, какой частотой должен грешить против меня человек, чтобы достигнуть 490 раз. Ну, почти 500. да. Его ответ буквально он не указывает на точное количество. То есть по закону, да, вот 490 ты должен. Нет, конечно же, нет. Это буквально бесконечно. И я думаю, что 490 раз это невозможно сосчитать, так ведь, да? Ну, представьте себе, как это будет выглядеть со стороны, если вы будете считать, сколько против меня грешил брат сегодня. То есть начнете это вспоминать. И верный, благочестивый христианин никогда не позволит, чтобы грех брата превышал его прощение. Такова истина, и Господь провозглашает идею прощения, неограниченного и безусловного. И это, я еще раз повторяю, будет отличать христиан от всего остального мира. Дальше Господь иллюстрирует прощение. Он э, приводит историю, которая как бы наглядно показывает, э, наглядно показывает эту истину, раскрывает ее глубоко. «Посему Царство Небесное подобно царю, который хотел сосчитаться с, раз, э, с рабами своими». И когда начал он считываться... Приведен к нему был некто, кто должен был 10 тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, вот, все тебе заплачу». Государь, милосердовавшийся над рабом, тем отпустил его, долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен ему 100 динариев, и схватил его, и душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам и умолял его, и говорил, «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, придя, рассказали государю своему все бывшее. И тогда государь его призывает и говорит, «Злой раб, весь долг тут я простил тебя, потому что ты упросил меня». Не надлежало ли тебе и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга». То есть Иисус, дальше провозглашая идею безусловного христианского прощения, он иллюстрирует эту истину. То есть он рассказывает историю. Историю о людях, которые были должны. Кто-то кому-то что-то был должен. И основные здесь, главные действующие три лица. Да? Первый ⁇ это царь, царь, который имел рабов, и от которого зависела судьба всего государства. То есть царь имел неограниченную власть, и фактически э, вся казна принадлежала царю. Ну, есть такие государства, где э, на одном человеке сконцентрировано все. Да? И власть, и казна, и все абсолютно. Вот. И этот царь, он имел э, должника. Должника. И один должник, э, он был должен ему очень много. И смотрите, интересно, Господь раскрывает вот, э, посему. Посему как бы это показывает э, идею того, что он сказал только что. И дальше он говорит, царство небесное, царство небесное подобно царю. Подобно. То есть он раскрывает принципы Царства Божьего. Это история о Царстве Небесном, то есть как принципы Божьего Царства должны практиковаться и действовать в нашей жизни, здесь на земле. Слово как раз поэтому является связующим элементом раскрытия той истины, которую Господь сказал до этого. И главными героями, я повторюсь, выступают три человека. Итак, царь. Царь, монарх, неограниченный властью, очень богатый, он а, дает указание, чтобы рабы дали ему отчетность о том, как ведутся дела в государстве. И один из рабов царя был при дворе, занимал знатное положение, он был приближен к царю и имел большие полномочия. Видно, это был большой чиновник. И как некоторые толкователи историки говорят, скорее всего он отвечал за подати, за налоги с других, ну как бы, сверенных ему территорий. То есть наверняка в его ведомстве находилось несколько областей, и эти области должны были платить дань, и он руководил всеми, всеми этими процессами. Царь обычно назначал как раз вот таких людей чтобы они следили, следили за другими областями и собирали верно дань. И вероятно, что царь захотел произвести расчет вот этих налогов, то есть они должны были отчитаться, сколько налогов было собрано в царскую казну. И вдруг обнаруживается, что один человек, один из рабов вдруг должен ему большую сумму. То есть в казну должно было поступить, как говорит Священное Писание, 10 тысяч талантов золота. Вы знаете, сколько это 10 тысяч талантов? Ну, предположим, что талант, если берем иудейский талант, то ну, примерно 30-35 килограмм. Один талант. 10 тысяч талантов, ну, приблизительно 300-350 тонн золота. Вы знаете, это сколько-много. И вот человек э, проштрафился, можно сказать, задолжал такую огромную сумму. И, конечно же, э, царь разневался. Ну, представьте себе, э, на такую сумму, огромную сумму, я тут пытался сосчитать, э, ну, приблизительно, если золото стоит сегодня сколько, 2000 да, у нас, грамм. Один грамм то это что-то порядка 300 триллионов рублей, если в денежном эквиваленте. Это огромная сумма денег, очень огромная. И Символизм, как раз в этой притче, показывает, что э, речь не идет о последнем суде, э, что люди будут давать э, отчет о своей жизни. Нет, сбор налогов это постоянное действие. И из исторических документов того времени известно, что общий годовой доход э, налог римского правительства, который получал от жителей Иудеи, Самарии, э, Идумеи и Галилеи, составлял около 900 талантов. Это годовой годовой доход от четырех областей в Римской империи. 10 тысяч талантов – это налоги с указанных четырех провинций более чем за 11 лет. То есть это весьма огромнейшая сумма. В Ветхом Завете мы читаем, что сумма золота, собранная для храма, составляла более 8 тысяч талантов. Это во времена царствования Соломона и так далее. Что вес золота, которым приходило Соломону каждый год – Соломон обложил Данию все области. Он был хороший политик. Каждый год составлял 600, 666 талантов золотых. 666. Это 10 тысяч. Это сколько лет нужно собирать вот эту огромную сумму. Иисус хотел подчеркнуть, что человек был фактически неоплатным долгу перед своим правителем. И возможно это не было воровством. Скорее всего, это было плохое управление. Он привел к некоторой области в убыток. Или же трудно представить, что там произошло. И даже бы если человек имел несколько жизней, по 100, по 150 лет, то, наверное, у него не хватило бы времени да, оплатить весь этот долг. И необлаченный долг олицетворяет долг, который человек должен перед Богом. Никто не может оплатить его сполна. И по сути Иисус Христос раскрывает нам такую истину, что в принципе мы все, мы все в абсолютном неоплаченном долгу. Как, как, какие бы мы богатые не были, какими бы мы колоссальными ресурсами не обладали, нам этого не хватит. Иисус говорит, а что польза человеку, если он приобретет весь мир? А душа своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Весь мир, если бы я обладал землей, все ресурсы мои, все, что находится на земле, мое, то и этого бы не хватило, друзья. И этого бы мне не хватило, чтобы выкупить каким-то образом мою душу перед Богом. Вы знаете, что люди очень часто говорят о долге. Люди говорят о долге перед родителями, потому что они родили, воспитали их. Люди говорят о долге перед Родиной, потому что государство предоставило им какие-то экономические и социальные возможности, какие-то льготы. Но люди никогда или очень редко говорят о своем долге перед Богом. Мы находимся в неоплатном долге перед Богом. Почему? Почему очень важно говорить об этом? И почему я должен что-то Богу, кто-то может спросить? Ведь я ему ничего не должен, я ему ничего плохого не делал и так далее. Но по сути, Писание нам раскрывает, что человек – должник. Господь все дал человеку, и Господь сотворил человека. Он является Творцом человека и Господом человека. И вся жизнь человека должна быть для славы Его. Однако человек не живет для его славы, он живет для удовлетворения своих похотей и потребностей. Он а, растрачивает все свои ресурсы, все, что есть у него для того, чтобы созидать свою временную жизнь, свою плоть, но не прославлять Бога. И Господь дает нам все необходимое. Кто-то говорит, ну, Бог, Бог, сам не будь плох". Но если Бог не даст тебе разум, если Бог не даст тебе способности и возможности заработать, то попробуй что-нибудь сделать. Или же Господь может забрать у тебя здоровье, положить на постель. Ну, Бог, Бог, и не будь плох, давай вперед, работай. Не получится. Никто из людей не создал природные ресурсы, нефть, газ, уголь. То, что, чем мы пользуемся каждый день. Никто из людей не создал силу притяжения, другие законы природы, благодаря которым мы живем, и без которых бы наша жизнь была бы невозможной. Никто из людей не создал атмосферу, тот воздух, которым мы дышим, та единственная среда во вселенной, в которой может, в которой может жить человек. Никто из людей не создал солнце, без которого жизнь немыслима. Все, Писание говорит, создано Богом, и все поддерживается Богом, и все, что у нас есть в жизни, даже сама наша жизнь – это дар Божий. Вы знаете, что по сути, по сути своей человечество, да и мы с вами тоже склонны к тому, чтобы привыкать ко всем благам земли как нечто должному. Как будто Бог что-то нам обязан, как будто Бог должен, Он ведь добр, Он ведь Бог – и если он мне не даст, да зачем мне такой Бог нужен? И так далее. Очень часто слышишь подобные высказывания, и человек привыкает к благам. И когда слышишь, где происходят какие-то катаклизмы, какие-то войны, какие-то несчастья, или еще что-то такое, где забираются жизни, где люди страдают, люди начинают тыкать пальцем вверх и говорить, «Где Бог?» Друзья, а с какой стати вам Бог обязан давать благо? Норма для человека, это озеро огненное, друзья. Это озеро огненное, это норма, где человек всю вечность и день, и ночь во веки веков будет мучиться, страдать, кусать свои языки. Это норма. И вы знаете, что даже если мы имеем кусок хлеба сегодня, Бог нам не должен это давать, но Он дает. Вы знаете, что более того, более того, не благодаря Богу и не отдавая Ему свои долги, человечество погрязает еще большим долги, когда оно не покоряется Ему. Бог свят, Он свят и абсолютно свят. И грехопадение человека привело его к тому, что он стал врагом Богу. Ничто не может оплатить долг грешника перед святым Богом, как только сама смерть грешника. Писание говорит, возмездие за грех смерть. Вечное отлучение, вечное страдание, вечная погибель. Вот что может оплатить долг грешника. И то, этот долг он будет оплачивать всю вечность, потому что он так и не сможет его оплатить. Не будет конца края, не будет того момента, когда Бог скажет «хватит, все заплачено сполна, все, ты свободен». Такого момента в вечности никогда не будет. Человечество живет в неоплатном долге перед Господом. Независимо от того, сколько вреда приносит грех людям, в первую очередь грех является преступлением против Бога. И в своем псалме Давид говорит Тебе. Тебе единому я согрешил. Только ты несешь все эти беззакония. И, конечно же, любой грех, когда-либо сделанный против человека или против самого себя, в первую очередь совершается против Бога. И каждый грех становится, э, совершается пред его очами, как если бы он совершался прямо перед его престолом в небесах. Вы знаете, что если бы правитель был справедлив, что бы он сделал? Но царь проявил великое милосердие. И, конечно же, царь понимал, что этот человек никогда в жизни, даже если дать ему много жизней, он никогда не отдаст своего долга. Никогда. И так как человек, вот этот человек в притче Иисуса не имел чем заплатить, то государь, мы видим, приказал продать его, его жену, его детей, все его имущество, все продать. Но вы знаете, даже если бы это и продалось, то долг бы все равно не был оплачен. Но что стоит его жена? Или он сам, в рабы если их продадут, да, за 30 серебряников каждого. А что стоит его дом? Сколько дом сейчас, недвижимость стоит? Даже если это дом огромный, дворец. Он ничего не стоит. По сравнению с той суммой, ну, по крайней мере, царь получил бы часть того, что ему прочиталось. Но это всего лишь мизерная, малая часть. Подобно тому, как неоплатная сумма денег является олицетворением неоплатного, неоплатного человеческого долга за грех, так и наказание, упомянутое здесь, оно заставляет задуматься человека о великом осуждении где люди будут всю вечность расплачиваться за неоплаченные. Я еще раз повторяю, что вот эта плата смерти, она будет всю вечность. Почему вечно? А потому что этот долг никогда не будет оплачен сполна. Человек не может заплатить за украденную у Бога славу, и поэтому даже проведя вечность в Аду, он будет также далек от погашения своего долга и от того, чтобы быть достойным Небес. Хотя сегодня, знаете, во многих религиях очень много говорят о таком, знаете, как чистилище. Что, ну, помучившись человек какое-то время там в аду или еще где-то в подобном месте, потом все-таки Бог его забирает на небеса. Это ложь. Это дьявольская ложь. И нигде мы не видим в Писании, чтобы Бог говорил о чистилище, что там можно... Хочешь что-то оплатить, какую-то часть долга? Нет, такой долг невозможно оплатить. И даже сумма, полученная в результате продажи в рабство вот этого человека, да, продажи его личного имущества, которую бы он мог заплатить, составила бы очень маленькую часть. И как принято было в те времена, царь в притче проявил милость. У него большое сердце. У него великое милосердие. Он не потребовал немедленной уплаты а долга, и Бог проявляет бесконечно, конечно, больше милости, бесконечно больше милосердия к самым закоренелым грешникам, просто позволяя им жить. Даже если человек утром проснулся, он проведет весь день, он недостоин этот день прожить перед Богом, а Господь дает ему жизнь. Это само милосердие. Жизнь сама по себе это великий дар божественной милости. И припавший к ногам этот, царя этот человек не осознавал внутри, может быть, тяжести всей глубины своей порочности, что он никогда не может выплатить долг, как бы долго напряженно не работал. Он все же говорит, я заплачу, я попытаюсь, дай мне шанс. Царь ему дал шанс. И когда мы говорим о нашем долге, о нашем Боге, который покрывает наш долг, то, конечно же, мы благодарим Бога за то, что Он сделал этот шаг за нас. Да? Он сделал этот акт милосердия, и сам Бог заплатил за наш долг. Евангелие Иисуса Христа дает нам надежду, что наши долги будут списаны с наших счетов. Все наши долги. Христос тот единственный, кто мог заплатить за наш долг, и он понес наше осуждение на себе. Хотя, может быть, в этой притче Господь не описывает сам процесс спасения, Он не показывает сущность искупления, но здесь мы видим другую цель показывает Господь. Он показывает широкое сердце царя, широкое сердце, что Он готов простить, он готов покрыть своим милосердием этого должника. Ну, вроде бы, как бы счастливый конец, да, счастливый конец. И На этом можно было бы закончить вот эту идею о великом, милосердном, а, прощающем царе, монархе, от которого, была, а, зависи, от которого зависела бы жизнь вот этих его рабов, но история продолжается. История продолжается, и как раз Иисус Христос ставит целью показать сущность христианского прощения. Раб-должник уходит от царя и находит своего должника. Ну, вероятно, вот этот человек был чиновником, занимал высокое положение, вероятно, у него были больше доходы, чем у других людей, простолюдинов, и, возможно, он кого-то давал в долг, и вот он находит своего должника, который должен ему 100 динариев. Что такое 100 динариев? Переведя опять же на наши деньги, 100 динариев это примерно 3-4 месячный заработок, дневной заработок, ну средний такой. Ну на наши деньги это примерно, ну около, пускай будет 50 тысяч рублей, 40-50 тысяч рублей. Ну это большая сумма, согласитесь, для некоторых людей это, ну хорошая сумма, да, вот. Я думаю, что здесь многие сидящие даже не обладают такой суммой сегодня на счету у себя. И по сравнению с 10 тысячами талантов, что значит 100 динарий? Это ничто. Это очень маленькая часть, очень маленькая доля. И тот, кому было прощено многое, не может простить очень малое. И мы видим его действие. Он активно преследует своего должника. Он ищет его, он находит его, он хватает его, он душит его, и потом его отдает в темницу. И когда мы говорим о вот этом другом рабе, кто такой другой раб? А другой раб это другой верующий, да, если мы как бы видим эту прообразность, то есть это то, что Иисус хочет подчеркнуть в отношениях между братьями и сестрами. То есть понятно, что грехи братьев против друг друга могут быть разные, по тяжести разные. Но какой бы ни был грех, что значит 100 динариев по отношению с 10 тысячами талантов? Хотя, может быть, этот второй долг был очень мал по сравнению с другим, мы видим, что это реальный долг. Это хорошая, может быть, на тот момент сумма была, которую один задолжал другому. Но во свете прощенного ему долга он должен проявить такое же благородство, как проявил к нему царь, и покрыть долг своего собрата, но он этого не делает. Он проявляет свое агрессивное поведение по отношению к ближнему своему, проявляет жестокосердие, высокомерие, и мы видим, насколько жесток он, да, то есть мы видим его немилосердное сердце, и он в конечном итоге отдает его судье, и тот сажает его в долговую яму. То есть посмотрите здесь интересно, пока не отдаст ему всего долга, а каким образом он может отдать долг, находясь в тюрьме, да? То есть фактически он делает его заложником его же такого безнадежного состояния. Некоторых из древнеримских писателей, кредиторы, ну, описывают, что кредиторы иногда душили своих должников до тех пор, пока у тех не начинала течь из носа кровь. И такое поведение оно окажется несмыслимым да? и даже странным, если и трудно поверить, что кто-то может поступать таким же образом, но именно это то, что хотел Господь сказать, Господь сказать Петру и другим ученикам. То есть он иллюстрирует вот эту истину о прощении. И для христиан э, эта истина должна стать насущным хлебом. Что христиане должны научиться прощать друг друга и нет границам этого прощения. Мы видим, что другой должник, он умолял своего кредитора теми же словами, какими тот умолял царя, потерпи, и я отдам тебе тот долг. Но эти слова, они должны были, ну, может быть, прийти на память да, ему, или всколыхнуть его чувства, стыда какого-то или сочувствия, но мы видим, что ничего подобного не произошло. И он не проявил того должного милосердия и сострадания. И мы видим плачевный конец этой истории. Товарищи второго должника пошли и рассказали царю о происшествии. И, конечно же, неудивительно можно предсказать даже реакцию царя. Насколько он разгневался. И на самом деле то и произошло. Он сильно разгневался, призвал рабас, стал укорять его в том, что тот не проявил должного милосердия, а после отдал его истязателям, пока не отдаст последнего долга. Последнего долга. Когда он его отдаст? Никогда. Этот долг он никогда не отдаст в жизни, не сможет он уплатить. Он так и будет находиться в мучении всю вечность. И, конечно же, эта история, это всего лишь притча. Но этой притче Господь показывает вот эти истины, которые Он провозгласил до этого. Он говорит Петру, что брат должен прощать брата бесконечно. И христиане должны огорчаться, когда верующий собрат не прощает, поскольку ожесточенность его сердца не только погружает его еще глубже в грех, но и вызывает разногласия, разделение в церкви и порочит его свидетельству миром. Другие рабы рассказали царю эту ужасную историю. Эта особенность как бы особым образом подчеркивает, что а наша обязанность молиться за таких людей. То есть когда человек пребывает в непрощении, когда он э, ожесточен на другого брата, когда он не готов прощать, когда он э, старается ответить тем же, воздать то же самое, отомстить, братья и сестры, молитесь за таких людей. У нас ничего, может быть, не остается. Э, и бесполезны слова наставления, слова норового Только остается единственное средство молитва. И мы видим, как Господь говорит о церковной дисциплине, и мы видим, как Он говорит о прощении. И дальше, последний стих э, этой главы, он как бы заканчивает такой вывод, да, Господь, э, иллюстрирует пример, Он делает заключительный вывод. «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешений его» так и Отец мой поступит с вами, не простит. То есть, смотрите, интересно, когда верующие грешат против друг друга, то, конечно, это сильно огорчает Бога. Но когда человек несет непрощение всю свою жизнь, о чем это говорит? А это его исповедание. Это его исповедание, что я неверующий человек. То есть меня Бог не простил. Вы понимаете, какая интересная особенность Иисус говорит на горной проповеди. Если вы будете людям прощать, то Отец Ваш простит вам согрешение Ваши. А если не будете прощать, то Отец Ваш не простит согрешения Ваших. Другими словами, я говорю, я не прощаю этот грех. Я тебе никогда его не прощу. Что я бы говорю? Значит, и меня Бог никогда не простит. Вот это очень важно понимать. Фактически Иисус нам не оставляет никакого выбора. Он не дает нам никакой альтернативы. Он говорит только об одном условии. Что это должно быть ваше сердце. Нужно научиться измерять наше прощение не тем, сколько раз и как сильно против нас кто-то согрешил, что я его должен простить, а тем, как много Бог простил мне. То есть, вот она мера прощения. Бог меня простил, значит, и я должен прощать. И если человек называет себя верующим, но не способен прощать других, то, скорее всего, этот человек говорит о своем неверии. Это исповедание его неверия. Христиане должны отличаться способностью прощать, потому что они прощены, как никто другой на земле. И когда христиане не прощают, они живут в противоречии со своей природой, новой природой во Христе. Дух Святой живет в нас, Христос живет в нас, и Он дает способность прощать нам, других. И когда человек отказывается простить братьев, христиан, то фактически человек отсекает себя от действия Божьей благодати. И он от, отсекает себя от того наставления, какой Бог говорит здесь. И в Священном Писании мы видим, как много Господь дает наставления относительно отношений друг с другом. Евангелие от Матфея в 11 главе 25-26 стих мы читаем, когда стоите в молитве, Иисус говорит, прощайте, если что имеете на кого, дабы отец ваш простил все вам согрешения ваши. Если не прощаете, то отец ваш небесно не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Луки 6, глава 37 стих. Прощайте и прощены будете. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4, главе 32 стихе пишет. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А как вас Бог простил во Христе? Он взял неоплаченный долг. Да. Должен ли как быть мера, да, мера для прощения по отношению к братьям и сестрам? Ее нет. Бог убрал все преграды, что у нас нет меры для прощения. И прощение, которое мы имеем от Бога, это не является такой, знаете, одноразовый акт. Я простил и все. Но я хочу спросить вас, сколько вы в день грешите перед Господом? Наверное, счета нет. А кто ведет счет своим согрешением? Кто ведет? Руку поднимите. Никто не ведет, да? Никто не ведет счета своим согрешением. Но Христос каждый день прощает нас по своей великой любви и благодати. И Господь, Он является нашим ходатаем на небесах. Он ходатай, ходатайствует за нас, перед Небесным Отцом, каждый раз, когда мы согрешаем. Он ходатайствует за нас и день, и ночь написано. С другой стороны, клеветник, дьявол ходатайствует. Он клевещет на братьев и сестер. Но Иисус ходатайствует перед Отцом за каждого из нас. И он пишет, дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Мы живем в постоянном непрерывном прощении Бога. Это не то, что Бог когда-то простил, Он постоянно нас прощает, постоянно. Это каждодневное действие, постоянно, постоянно и постоянно. Мы живем прощением. Если бы не было постоянно продолжающегося прощения Иисуса Христа, то наше спасение было бы невозможным. В какой-то момент вот эта граница, которую мы бы обязательно пересекли, и наше спасение оно бы, оно рухнуло. Но это не так. Это не так. Христос простил нам все грехи. Абсолютно. Его прощение, безусловно, поэтому мы можем надеяться на Него. Другая сторона, если Дух Святой в нас, в нас есть способность Божественного прощения, не человеческого, божественного, безусловного прощения наших ближних. И помните о том, что без Божьей благодати это сделать невозможно. Невозможно. Для этого нужно вначале примириться с Богом. Для этого нужно вначале уверовать в Иисуса Христа, что Он взял наше проклятие, Он взял наши грехи на Себя, Он умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Когда мы смотрим на грехи других людей. Они могут быть большие, но мы должны помнить о том, что Божье прощение, оно всегда превосходит любой грех. Любой, абсолютно. Итак, мы можем подвести предварительные э, итоги. Иисус в самом начале 18 главы говорит о том, что э, Церковь Божья, она свята, и эта святость должна соблюдаться, когда верующий греша должна применяться церковная дисциплина. И мы должны помнить о целях церковной дисциплины приобрести брата или сестру. И если цель достигнута, то мы обязаны. У нас нет никаких причин, чтобы не простить его или не принять его в свой круг, в свое, в свое общение. Это наша обязанность. Нет границ христианскому прощению. Но самое главное, самое главное что прощение должно быть постоянно составляющей нашей жизни это постоянная составляющая и самое главное что без Христа мы этого сделать никогда не сможем никогда даже не пытайтесь если вы хотите простить человека но без Христа не получится рано или поздно обида вернется ненависть вернется негативные чувства вернутся Ваша жизнь, ваша душа превратится в исчаде ада. Только Христос может дать прощение, только Христос может дать благодать и способность прощать ближним. Кому будет вся слава? Если я простил всех людей, простил кого-то, в моем сердце мир, в моем сердце радость, чья это заслуга? Это моя заслуга? Нет, это заслуга Христа. Поэтому, братья и сестры, давайте мы его прославим молитву.